0: 嗨，大家好，我是 g a 呃，日本啊，今天感染人数 262， 是吧？东京37人，然后另外一个呢，神奈川也比较多， 3 7人。然后吧，其实这两天看新闻啊，这个欧米窟窿新的变种吧，已经在这个大阪和京都市内，呃，确认了，是吧？另外一个就是感染的流经这个。这个精油啊，根本就不确定，所以说现在这种这个封国入政策啊，其实不是是不是真的有效？这个东西说句实话，就是在赚选票，是吧？我个人认为啊，呃，至于说政府现在政策没出来，就是新的一轮，是吧？但是呢，各种说法都有，其实说，呃，已经做好第六波的准备了，但具体什么时候来第六波，呃，谁也不知道，毕竟啊。呃，只是说现在已经在就是日本的这些市中心发现感染病例了，嗯，但是大面积扩散呢，现在还没有，有可能有可能就是一个呃表象啊，因为这个就是医师会也说了，其实这个因为轻症嘛，因为感染打的轻症打打疫苗多了都出现就是一轻症，所以呢有些人也就不当回事儿，有可能比想象中的要多，但最起码吧。呃，我个人认为，整个现在的这个政策和这、就是、入国政策和防疫的政策，这完全不搭边儿啊！你说这俩有因果关系吗？我我不这么认为啊。OK， 但是今天咱们啊，不是主要聊疫情是吧？这个我这也马上出发要去滑雪了是吧？这个又是过年的联华，今天啊再聊一个这个，嗯、呃，算是在日本生活相关的吧，聊聊这个后生年金保险的这个事儿啊。为什么今天想聊这个事儿呢？因为是一个是年底是吧？马上要有这个，就是确定申报了。然后呢，再加上各位啊，这个如果在日本生活，朋友不知道你们是不是该领这个奖金了，是吧？哎，你看看你的工资单上边，你的后生年金和保险有没有什么变化，是吧？在这个事情上呢，其实很多人理解不多，就是为什么交这个，到底呃什么时候交，什么什么，什么时候应该交，什么时候不应该交，对吧？所以呢，咱们就哎，今天就是说说这个事儿，是吧？一个啊，就是说你对这些事儿有正一个。更深的理解，你才能知道哦。其实，呃，就是说，怎么样的才能让自己的利益最大化？什么叫最大化呢？咱一会儿后边说，是吧 ？OK 啊，咱们先说啊，呃，今天只聊后生年金啊。其实日本的年金啊，分为好，大致上分三类。我已经说了好多次啊。第一就是国民年金，第二是后生年金，还有第三类的就是。是一些特殊的这种啊、呃、年金类这种，咱们就把它分为其他。为什么呢？一般人不容易领到这种。呃，举个例子啊，你比如说公务员是吧？公务员有公务员的。另外一个，你比如说医师，或者说是幼儿园老师什么等等等等，就这些都是国家规定好的，他们本身的这个年金制度跟咱们普通人是不一样的。为什么国家会给很多的补助，对吧？所以在这一点上来看呢，咱们今天就聊聊普通大众的后生年金。其实。呃，国民年金我上过几个月，另外一种呢，我从来没上过，是吧？至于制度怎么样啊、呃，我也没没有这个这个这个心情去研究它，因为离我自己太远了，是吧？所以咱们今天主要聊后生年金。后生年金啊，其实是从第一档到第三十二档，是吧？呃，越往上面等级越高，你交的钱越多。这个等级怎么定？基本上是按照你的月收入去定的。最低的一档，呃，九万多块钱，九万三千块钱，是吧？这个最高的一档是六十三万，呃五千，对吧？也就是说，哎，如果你的月工资不足，呃九万五千， 95, 000, 或者是刚刚超过吧，这个你基本上就是第一等级，是吧？如果说你的工资，呃在六十三万以上，六十三万五千以上，那你就交的是最高的等级，三十二万。其实简单点说，如果你一个月赚一百万，是吧？这是这是,这是咱们这个说的一百万，可是税前啊，这是很多网友特别喜欢问我税前税后啊，这个留言。我在这个视频当中聊的所有事情，没有特别指明，基本上都是税前工资，因为日本的这个税可控程度非常大，对吧？所以呢，没法聊税后。所以今天在这儿所有举的例子，也是在没有做任何控除，也没有做任何减税的情况下聊这个事情的前提，对吧？咱们先说这个最低档吧，是吧？这个一个月不足九万三千块钱的工资，这种情况下，呃，你是，也就是说，呃，只需要加入最低的低等级。呃，常看我视频的朋友应该知道啊，以前我自己的个人年收定的是100万，所以我当时交的就是最低等级的一级，每年交多少钱？加一下，加在一起，公司负担部分和个人负担部分，嗯，加一起也就是个呃十万来块钱，其实每个月啊就是个一万多块钱。基本上就是这么个比例，是吧？加一起不到二十万吧？啊，可能是是吧？忘了啊，具体没记数。因为这，说实话，这种钱没，呃，都是有表格，你往上一查就算好了。但是你只要知道它这个制度就可以，对吧？然后呢，咱们再说，就是说，咱们刚才说了，最低等级是九万三，其实相当于什么程度？也就是说，你的年收一百一十一万左右，是吧？哎，基本上你就，呃，还是要上一个最低等级的。只要你往这个超一超过这个工资超一点儿。它就会往上涨一个等级，变成二,二三四，那么往上涨，对吧？嗯，大概两万多块钱一个等级，就这么个事儿，是吧？嗯、就就是不是很严谨啊。网上有比我说的严谨，但是制度是这样。所以说啊，嗯、呃，这有一个什么用处呢？你比如说你是自己的这个，你像我自己以前开公司是吧？其实说你交的这个保险也好，或者是交的年金也好，年金这个东西本身是个庞氏骗局，对吧？这个就是说，呃，它只有。生的孩子越多，交的人越多，他才能领到上面。你像日本的少子化，你现在让我交年金，你不就是骗我吗？对吧？所以呢，我基本上当时给了自己设了一个一百万，但是也有其他的收入，因为我在别的视频当中聊过啊，就是说，呃，你比如说不动产收入，是吧？这一部分是不影响你交后生年金，特别是保险料还有退休年金这一块所以说，为什么这个一般都会把这个设设成两部分收入，主要是为了结。呃，节省后生年金这一部分的费用，为什么你交的年金是到时候拿来少，但是你看病的时候可是一样的，对吧？看病同样的，还有一交一个人钱，一家子都能看，对吧？那那那,那我何老师不会交最少的呢？但是这里边有一个致命的问题，我在别的视频当中也可能提过，啊。当你的年收很少，你的纳税和课税不够的时候，你在日本是申请不下来住房贷款。当然还有一点啊，如果说你是个经营者，你比如说我这个公司老板、经营者或者是一员的情况下。说实话，你自己的年收拿多少，呃，多少有一点影响。你就算是给自己开年收，这个开个三千万，你放心，你能贷来的款也非常少。为什么？这个他审查制度不一样，所以咱这儿注意，是吧？就是说，完全是为了节税。那你说这一部分可以吗？完全合理合法，没问题。这个已经报过 N 次税了，所以说这个今日或者日经不要在底下跟我杠，是吧？这个。我这些东西都是有专门的税计师啊去做什么的，我也不是自己在这空闲过来，是吧？所以说、啊，很多你会看发现，这个成立这种就是叫小公司啊，就是他有一个独立的法人，但是这法人又不请别人，只是为了节税，大部分的收入呢走这个自由自由职业者，基本上都是这样。还有一个，咱们在这儿说一句啊，如果你现在不是永住签证，也不是日籍的情况下，这种方法根本就不适合你玩，因为你还没有能做到这个桌上去玩的这个，这是这这这个底牌是吧？因为你拿，比如你拿个居住签证，你拿个经经营签证、呃，不要这么弄，对吧？因为会影响到你更新签证的。我说的这种情况下，基本上都是永住和日籍的情况下才能这样，因为不需要签证，我只要符合。税法这一条就行了。如果你还拿着结婚签证的情况下，你不仅要符合税法，你还要符合日本的这个呃这个签签证啊，就是这移民法，对吧？所以这个东西移民管理局的那套法律，所以说完全不一样啊，体系要分开看。OK 啊，咱们再说一下这个高的啊，这个高呢，你会发现它最高啊就是到六十五万一个月。呃，如果说归了包堆，这个大概是什么概念？也就是说，你的年收在1062万左右吧，大概1100万不到、呃，不到的时候，你基本上保险的等级已经上到最高了。也就是说，你说我年收两三千万，你放心，你跟这个年收1062万的人上的保险是一样的。那你多交的什么部分是什么呢？所得税，因为日本的所得税是累计所得税，这很黑啊，这个这个相当相当的要命。这是啊，普通人上的这个，也就是说到保险量，日本最起码的这个社会保险，基本上到一定的时候就停了。所以说，你如果说真的是，比如说是两千多万的人，是吧？你指着拿退休金，最后给你返回来的钱，基本上是一样的，跟一千零六十万。为什么？你上的额是一样的，为什么给你多返？所以说，你真的比一千零六十二万超入很多的人，你要自己去做理财，是吧？这是为什么我在视频当中说过。很多次，你一定要自己去做其他的金融产品，才能，呃，更多的保障你这个老后生活。因为你本身比当时现在比别人比一千多万的人挣的不一样嘛，啊，你是两千多万的人，你为什么要上一千多万人看齐啊？那就这么事儿。另外啊，日本还有一个部分就是，就是给的这个奖金，日本的奖金也是要收税的，这个事儿很黑。但是呢，它有一个不有一个其他的地方，你比如日本的奖金啊，它是这样，呃，如果说咱们举个例子吧。呃，日本的奖金支付额是有点这个意思啊，就是说呃，比如说150万的奖金是吧？给你一次啊，给你发150万的奖金，收多少？ 1 8 3左右。所以说你会看，你年底的时候，如果各位在有拿到奖金的时候，你看看，哎，你这个到底收多少？基本上就是这么个定数，它也是有一套呃奖金的算法。如果你开公司，你会发现啊，定期的这个各种。就是后生年金保险的那个什么这个协会啊，给你定期定每年两次给你寄两个条来，这个条上就让你填你有没有奖金，这个奖金就是为了扣除你这个生命保，就是扣除你后生年金的，对吧？所以你看啊，一般的日本公司，呃，一年会有两次奖金的机会，有的呢是一次，当然了，有的有不发的啊，发四次的比较少，为什么？因为它在报税上有很大问题，就是报这个年金啊奖金有很大问题，就是非常花时间。所以呢，哎，公司的经这个这个出纳，所谓的 kiri 啊，在日语叫，就是他有时候不乐意做这个事儿，其实完全是制度上的问题。其实我也说过也不止一次啊，就是日本的这种，呃，什么就职啊、保险这种制度啊，那都、个、昭和年年定的早，早就应该改了，对吧？所以说，呃，日本啊，其实这样，在这个三十二个等级一到三十二个等级里边，交保险比例最高的年收啊，其实这个数字比较有意思，是吧？七百六十二万到一千零六十二万的人，这一波人其实是交保险比例最多的人。其实你会往你会发现啊，如果你年收不到七百六十二万，这是个坎儿啊。为嘛说？你看有的时候，呃，很多就是说视频或者文章都在拿七百五十万这个年收去举例子，因为这是一个坎儿。你超过这个数之后，你的这个保险啊、年金啊、所得税就开始变得非常的。这个累计增加嘛，就非常不合理。所以说，在超过这个数的时候，你一定要做去做节税。这是我在视频当中反复说过的。如果说，哎，我现在五百多万，你也可以不花那么大功夫，对吧？包括，呃，前一阵聊过住房减税这个事儿，住房减税其实也是针对这些人，就是因为七百六十二万到一千多万的人，他们贷的额度能非常大。你想，七百六十二万乘以七的情况下，保守一下，乘以七，他可以贷五千万，对吧？正好是。它这个优良住宅的上限，如果你年收不到这个时候，你是贷不了这么大额的，对吧？所以你会发现，日本啊，就是对于这种所谓的中产阶级、呃、白领吧，这个税收是非常非常的这个严重，而且我在别的视频当中聊过，你比如说孩子也没有各种补助，包括你的税这个税也是重税，对吧？对吧？这个其实看我视频的朋友，大部分，呃、嗯，基本上我觉得都属于就是说靠后半啊，收入比较已经靠后半，已经比较坚实的收入了。所以在这一点上，就是先要明白自己后生交多少，是吧？然后你才会想办法去如何去节省这一部分支出，是吧 ？OK， 哦，咱们刚才说了啊，就忘说了几个点。第一，加班费是吧？有人说这加班费怎么办？加班费基本上是不需要年金和后剩年金和保险的部分，这是比较特殊的啊。你可以拿出你工资条看看，你有加班费，或者是呃，就是说这个特别的一些，就是比如说临时支给的这个首当，什么叫首当？你比如出差啊什么的，就这种是吧？这种情况下是不扣保险的。所以呢，哎，呃，你会发现这个是不一样的地方。但是呢，这其实。嗯，里外里吧，这个如果说今年你这个、明年整个收入变了的话，你转年的住民税什么的多少都会有调整，对吧？所以吧，在日本生活无论怎么样吧，税这个事儿是非常非常难逃过的。所以呢，还是各位自己意识一下，是吧？我对自己交多少税，要怎么去结，有一个大概性的印象，才能做才能做更好的节税的方法，是吧 ？OK， 今天的视频啊，就跟各位聊到这儿。如果你觉得的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入该文的会员频道，多的频道多多支持，拜拜。